0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives, pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
1: No dejes que te lo cuenten.
0: ¡Vívelo! Un lunes más estamos aquí con vosotros y en el episodio de esta semana traemos a una crack a hablarnos un poco sobre eh, las mentiras, igual que la semana pasada fueron las mentiras del porno pues esta semana eh, las mentiras de Satisfyer, ese aparatito que, que anuncian en la televisión, que anuncian en todas partes y que seguro que muchos de vosotros lo tenéis o conocéis a gente que pueda tenerlos y al final hay que conocer un poco de, estos, de estas cosas no, para ser un poco críticos con lo que utilizamos o dejamos de utilizar, entonces eh, nada, os hemos traído una súper invitada que, que lo conoce y que, y que la verdad que es una crack hablando de este tema.
1: Y bueno, yo os la voy a presentar, ella es de Barcelona, tiene 25 años y los datos que voy a decir ahora pueden mmm, dar mucho que pensar sobre cómo es ella personalmente, porque ella... Se bautizó con 17 años y hace un tiempo dedicó un año de su vida entero, dejó sus estudios a cuidar a su abuelo que estaba enfermo y a raíz de eso y de su conversión empezó con su cuenta de Instagram a compartir su vida, su forma de pensar, su forma de ver las cosas y pues a transmitir pues su verdad de todas las mentiras que pues se viven hoy en día. Bueno, Ella es Carla Restoy y estamos de verdad súper agradecidas de que nos acompañe hoy para hablar sobre un tema tan mmm, horrible como es el Satisfyer. Bienvenida, Carla.
2: Gracias, Fátima, Lourdes, Marta. Es un honor estar aquí con vosotras y compartir, y compartir pues eso, este, este horror ¿no? que esta pandemia también silenciosa que estamos viviendo en el mundo. Y me ha hecho gracia porque Marta has dicho que, que conozco muy bien el Satisfyer y me encanta eh, o sea, porque lo conozco teóricamente. <risa> <risa> y creo que no hace falta nada más.
1: Bueno, entonces sí. vamos a empezar por el principio, para ubicarnos todos. La primera pregunta sería, ¿qué es el satisfier. Pues la sociedad o las empresas que se dedican a fabricar eh, este tipo de máquinas, que al final te lo venden como un juguete sexual, como si fuera algo inofensivo y que pues, vas a poder utilizar para divertirte como un niño juega con unos coches de carreras, pues es una máquina que en teoría da placer a la mujer. Pero es como un placer que pues se queda a mitad camino, por no decir, un placer de mentira, ¿no?
2: Sí, total. O sea, al final todo esto yo creo que, que nace porque eh, os suena la euforia como una enfermedad que se, de de se detectó a las mujeres, eh, creo que fue a finales del siglo XVIII, y el tema es que, que era como mujeres que en realidad están como desquiciadas y iban al médico y ahí empezó eh, pues todo lo que era el redescubrimiento no bueno, el descubrir del placer femenino tal y como se conoce hoy en día el médico para saciar esas mujeres para saciar bueno, para sanar teóricamente no esas mujeres eh, desquiciadas inventó un artirugio que luego acabó siendo el consolador eh, así es como nacen los consoladores y, y lo fuerte es que ese remedio a eso que se llamaba pues euforia, no contemplaba a la mujer y a la persona en su integridad, sino que era como un parche, ¿no? Como te sangra y, y pones una tirita, ¿no? Sin mirar al por qué ha habido ese, 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 o sea, esa, esa herida y por qué tal, ¿no? Entonces, así es como nace realmente el, el mundo este de los juguetes sexuales, que me parece fatal llamarle los juguetes. Entonces, satisfier es como, eh, como un paso más allá de... De, bueno, de, del mal llamado eh, redescubrimiento del placer femenino, ¿no? porque yo una cosa que, que creo es que o sea cuando hay relaciones esporádicas, lo que se busca de la otra persona es el placer, ¿no? que esa persona te dé placer, entonces tú estás centrado en que esa persona te dé placer y pues que, que no tienes como la capacidad de... De, bueno, de, de poder conocer a la otra persona y entender qué es lo que a la otra persona le funciona bien. En un matrimonio, esto probablemente no se da, ¿no? O sea, me creo 100% que personas que llevan casadas 25 años tienen mejores relaciones sexuales y mucho más pues, satisfactorias que personas que tienen encuentros esporádicos y no se conocen. Entonces, como el mundo ha acabado derivando en estos eh, pues, encuentros fortuitos entre dos personas que no se conocen, ha pasado que como no se conocen, el hombre no conoce eh, cómo dar a hacer o hacer que la mujer eh, pues se pueda sentir a gusto con eso, ¿no? Entonces, de este Frankenstein que hemos ido construyendo, la, la, como la crítica de muchas mujeres, de decir, es decir, es una relación puramente pues eso, enfocada en el hombre, que esto es mucho lo que se dice hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? Que la mujer descubre, bueno, que, que se descubre pues, que existe... Eh, pues, un o sea, que el órgano femenino eh, funciona de una forma determinada y lo que se pretende es estimular eso y, y que pueda tener una relación mm, pues, sexual con más placer. O sea, es así de frío.
1: Es tremendo. Sí. O sea, es muy fuerte porque, porque al final, como que todas estas cosas surgen de empezar algo buscando solo buscándote solo a ti mismo, ¿no? porque si una relación sexual de nos conocemos ahora y nos acostamos ahora y mañana ya no sé ni cómo te llamas, es para tener placer, buscar placer para ti cuando en realidad lo que de verdad anhelamos, aunque no seamos conscientes, es el amor y la entrega hacia el otro y del otro hacia ti, ¿no? entonces como que todo esto surge de un error básico.
0: Justo al final como que estamos con el yo mime conmigo, ¿no? El, el egoísmo puro y duro de decir, esto me gusta a mí, pues adelante. Esto me hace feliz a mí. Bueno, feliz no, pero me da placer a mí, pues adelante. Aunque sea un tiempo determinado y muy pequeño y muy corto, muy corto eh, como es a mí, pues adelante, ¿no? O sea, que al final todos estos juguetes, por lo que veo, bueno, máquinas más que otra cosa, al final son máquinas, eh, lo único que hacen es eh, fomentar ese, ese egoísmo hacia uno mismo y que luego, en una relación a lo mejor personal con otra persona, como te has centrado tanto en ti misma y en darte a ti eh, lo que tú creías que necesitabas, pues luego darte a los demás es como muy difícil. Cuando te has estado tanto tiempo dándote a ti, luego entregarte a otra persona, a una persona que tienes enfrente, ver a esa persona, o sea, mirar a esa persona, es muy difícil, o sea, lo veo como muy complicado.
2: Sí, de hecho es bastante paradójico eh, pensar en que constantemente estamos pues, inmersos en la idea de bueno que hoy impera ¿no? del ecologismo y de la naturalidad y la verdad de las cosas, pues eso no muy, muy, pues eso, muy ecológicas, y sin embargo, en el ámbito humano y en especial en el sexual, cómo se ha desvinculado. ¿no? Y a mí me parece que todo esto viene de, de una confusión muy, muy grande a nivel antropológico. Y, y es que no concebimos, no concebimos a, al hombre como lo que verdaderamente es. Y, y hay una gran confusión que se da mucho pues, en nuestra generación, que igual los mayores no lo tienen tan, tan o sea, no están tan confundidos en este sentido, ¿no? Pero que los jóvenes tenemos como una gran confusión y es que nos pensamos que el placer es lo mismo que la felicidad. Y, y en realidad el placer y la felicidad tienen cosas, o sea, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Mientras que el placer es pasajero, la felicidad es permanente, mientras que el placer es visceral. La felicidad es etérea. Bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? Pero, o sea, estos son, son claves. O sea, también el placer se puede experimentar, se puede experimentar solo, la felicidad no. Eh, el placer se puede conseguir con, con sustancias y la felicidad no se puede conseguir con sustancias. El, el placer es tomar y la felicidad tiene mucho más que ver con el dar, ¿no? Y mm, al final... Los placeres extremos acaban llevando a la adicción y sin embargo no se me ocurre nada parecido a ser un, un adicto a la felicidad, a la felicidad como tal y sobre todo una gran diferencia es que el placer es dopamina y la felicidad es serotonina, que estos son dos hormonas que funcionan de forma radicalmente diferente, ¿no? mientras la, la dopamina es una hormona que mmm, pues son dos químicos ¿no? que, que funcionan de, bueno, como, o sea, entre neuronas ¿no? y funcionan de formas diferentes. Pero el tema está en que la dopamina estimula la neurona y hace que, que, bueno, que tú siempre tengas eh, como, como necesidad de más, ¿no? Cuando una neurona tiene dopamina, la neurona acaba muriendo. Y cuando una neurona segrega eh, serotonina, es como que se reproduce O sea, no es que se reproduzca, pero como que no, no sucede nada malo, ¿no? Al final,
1: como en la sociedad en la que vivimos hoy en día, como que todos esos esas satisfacciones instantáneas de placer que duran muy poco tiempo, pues como con el satisfyer o como con las compras por Amazon que también comentamos en algún episodio en plan que a veces compras y te llega o a veces incluso te llegan cosas que no te acuerdas de que las habías comprado y como el todo aquí ahora darme placer a mí satisfacer lo que yo quiero como que todo eso te está alejando muchísimo de pues lo que de verdad anhelamos que es pues, vivir de la entrega y de la, la felicidad esa que queremos conseguir con la entrega. ¿no? Entonces, como en el caso del Satisfyer, yo veo que es como que tú de verdad deseas ese amor y no solamente el placer, pero como que nos van poniendo obstáculos a ese amor y como conseguir eso también implica esfuerzo, sacrificio, renuncia, tiempo y no es aquí y ahora... Porque, jolín, conocer a una persona para pasar el resto de tu vida con ella es entrega, es tiempo y no es el placer de aquí y ahora. Entonces, como que tenemos que hacer muchísimo más esfuerzo y luchar mucho más en contra de todo lo que se nos bombardea
2: hoy en día. Me atrevo a decir que este anhelo es súper lícito y que está pues, inscrito en nuestro corazón, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que, fijaos, antes vivían en el campo y, y veían que. Por mucho que estuviesen pues, impacientes, que la flor nacía cuando nacía, ¿no? Y que había algo como la lluvia que la rega... O, sea, o incluso pues tú ibas regándolas y nacían cuando nacían, no porque más regalas, más iba a crecer o iba a crecer... Bueno, más iba a crecer, ¿no? Pero más rápido iba a crecer, ¿no? Como que nos hemos totalmente desvinculado de la, la naturaleza de las cosas y ahora vivimos como infantilizados y hay un montón de adultos infantilizados y lo queremos todo y lo queremos ya y somos un poco la generación de la impaciencia no por eso el placer en dos minutos es que leía un titular el otro día y era esto, Satisfyer eh, tiene un, un orgasmo en dos minutos como de verdad, o sea de verdad nos interesa un orgasmo de dos minutos, o sea nos hemos reducido a eso, o sea es que no sé, me parece totalmente pues eso, no como que la inmediatez es lo menos natural que puede haber
0: eh, pero en que ahora mismo tú puedes comprar la fruta que quieras eh, en Mercadona en el momento que quieras porque ahora ya han hecho invernaderos y ahora ya no existe, a ver cuál es la fruta de temporada pues ahora tienes todo lo que quieres siempre que quieres, o sea, es que ya no tenemos ni que esperar para comer la fruta o sea, pues eso pues en el mundo en que vivimos pues que ha surgido, pues ha surgido el Satisfyer porque ya, pues ya han conseguido ir satisfaciendo todos nuestros placeres sin tener que esperar, pues ahora mismo ha salido esto y es el bombazo que lo está petando pero que no nos damos cuenta de que no es nada bueno para nosotras está de verdad engañándonos que lo venden como un juguete para mujeres entonces juguete es algo que es, siempre nosotros pensamos a que es algo bueno que es inocente que no te va a hacer nada no te va a hacer claro. nada a ti malo no entonces como que nos intentan eh, camelar con el lenguaje pero que en el fondo nos dejan súper vacías porque eh, claro que el placer, todos estamos hechos para disfrutar con el placer, pero es que el placer no es un fin, no, no, nuestro corazón no se sacia con solo disfrutar de un momento ¿no? o esos dos minutos de, de, que tardas en conseguir el orgasmo, entonces en el fondo eh, lo que te estás arruinando por dentro ¿no? y luego veremos, pero una de las consecuencias es que luego te va a costar muchísimo en tu relación eh, con tu marido tener unas buenas relaciones porque no va a conseguir ser un satisfyer. En relación a lo que decías, esto de, del
2: Mercadona, hay un libro muy bueno que se llama Feria, de Anaíris Simón, que al final dice que ahora la vida pues ya siempre es una feria, ¿no? que ya cuando era pequeña recuerda que comía helado cuando había feria, cuando, ahora te vas y te compras... Entonces al final estamos eh, quitando la, pues la belleza de las cosas eh, pues en, su, en su hábitat natural, ¿no? O
0: sea, justo, y luego lo que decías antes también de... De que mucha gente ahora, pues, que si el eco, que si súper veganos, que si todo súper natural, todo tal, y dices, a ver, si es que lo más natural que puede haber en esta vida es la relación sexual entre un hombre y una mujer, meterle una máquina de por medio, es que es lo más antinatural que puede haber, o sea, en qué momento coges y le metes una máquina en el centro de, de una relación, ¿no? Eh, justo el satisfactorio te lo venden como un momento increíble de placer, ¿no? Pero... En verdad, lo que buscamos es placer. Es que hay palabras que no usan, pero que en el fondo es lo que anhelamos, ¿no? Lo que nosotros buscamos es el gozo. Que el gozo es algo mucho más que el placer, ¿no? Porque el gozo implica plenitud. Es decir, nosotros no nos conformamos solo con disfrutar de placer durante dos minutos, ¿no? Nosotros lo que queremos es el hecho de, claro que tiene que estar el placer en medio, porque si está, existe y es bueno, porque Dios lo ha creado y Él quiere que disfrutemos, pero él quiere saciar nuestra, nuestros anhelos y, y que vivamos plenas y felices. Y solo con el amor, el placer tiene sentido, ¿no? Que es lo que produce el gozo. Entonces, eh, que, no nos, o sea, que, que no nos despisten, que no nos distraigan y no nos dejemos engañar, porque lo que todos queremos es gozar y, y una vida plena. Y o sea, en el mundo de la sexualidad también. No nos conformemos. Claro, esto. Esto que dices es que me encanta,
2: porque es que es tal cual es, o sea, es que el anhelo de, de placer, que, que en teoría es como el que tenemos, en realidad responde a un anhelo lícito del corazón, que es el del gozo, del bienestar, de, de sentirnos pues, pues a gusto, ¿no? Es como un anhelo muy, muy sincero y muy, y muy verdadero, ¿no? Y que está inscrito en nuestro corazón. El tema es, y el otro día lo hablabais en un podcast sobre heridas, ¿no? Que muchas veces, por las heridas que tenemos, acabamos... Eh, pues no sé, como intentando protegernos y para que no nos haga daño una relación, lo que hablabas tú también, Lourdes, ¿no? de, de que tenemos miedo pues, a sufrir, a currarnos las cosas y que luego no tal, pues al final es por estos miedos no nos lanzamos al vacío a vivir una vida en mayúsculas, una vida grande y nos conformamos con propuestas mediocres que, que al final son propuestas muy marketingianas que, que son, bueno, están muy bien hechas, y que en el fondo pues acabamos siendo consumidores de, de, unas em, de unas empresas que lo que quieren es ganar más dinero, más dinero, más dinero, y a nosotras tenernos pues constantemente con esa necesidad de consumir para sentirnos algo llenas. Y es que todo esto responde a un anhelo muy lícito del corazón, pero como no tengamos las heridas sanadas y conozcamos cuál es nuestra verdadera identidad y a qué aspiramos realmente, nos acabaremos conformando con cosas súper mediocres que además nos cuestan
0: dinero, o sea... Es que es tremendo realmente. Iba a decir que justo que también te venden como la te venden como el momento, ¿no? Los dos minutos, eso que has dicho de dos minutos, eh, tienes un orgasmo, ¿no? Te venden eso, pero lo que viene después, o sea, el vacío que te debe de crear después, o sea, decir, vale, he acabado y ahora qué. O sea, ya está. Eh, o sea, eso te debe. Y no, no sentirte querida, no sentirte eh, amada por, por otra persona, no, no sentirte así, ¿no? Es como vale, y ahora se ha acabado y, y ahora que estás como vacía, en plan como que luego ese vacío es como se te, se te hace más cada vez más grande, o sea, no, no te llena al final.
2: Sabéis qué veo yo que es un poco lo que decíamos al principio, que al final el mundo ya no comprende al hombre como lo que es, o sea, hay una antropología muy, muy incorrecta sobre lo que es el hombre y de hecho la gente es como pues existencialismo y nihilismo puro, no de decir pues si la vida no tiene sentido, si mi vida en realidad estaba sobrevalorada y en realidad no sirve para nada, porque si yo me muero, total, ¿qué pasa aquí? Total, que dos cosas, o me suicido y, y ya está, o vivo, pues eso, carpe diem, placeres mundanos y hago lo que puedo, ¿no? O sea, es como, es que se ha rebajado tanto la concepción de quién es el ser humano y para qué estás hecho y, y, y demás, que es que al final, es que al mundo solo le quedan estas dos opciones, da la sensación, ¿no? Porque es que no... O sea, las propuestas que te ofrece el mundo es, es esta. O sea, no, no hay otra. Eso, consumes estas cosas, intentas trabajar para luego tener dinero, para luego trabajar más, para luego... Y como mucho al final, el mundo a lo que aspiramos o no, lo que quiere que aspiremos es a comodidad, ¿no? O sea, si nos fijamos, la gente trabaja muy duro para luego ¿qué? tener una casa, poder hacer viajes, pero como que ya no, no se concibe al hombre como un ser que es digno por sí mismo y que está hecho para amar y ser amado. Eso no se contempla, eso son unas cursiladas de siglos
0: pasados, ¿no? Tal cual. Y una cosa que me ha encantado, que he leído, eh, que, eh, o sea, me ha encantado porque dice, como la masturbación es una estafa. Dice, es que nos venden el orgasmo como, o sea, nos, nos están vendiendo un orgasmo falso porque dice, no es lo mismo comprarte unos pendientes que robarlos, ¿no? En los dos tienes lo mismo, pero la sensación no es la misma. Entonces, dice lo mismo pasa con, con el orgasmo eh, producido por el Satisfyer o por tu marido. O sea, ¿crees que es lo mismo tú sola en un cuarto de baño que eh, tú con tu marido dándote un abrazo y siéndote amada? Puedo leer una cosa de Lewis, que es que me encantó, y habla sobre esto de la masturbación.
2: Dice... Para mí, el verdadero mal de la masturbación está en que toma un apetito que, en su uso apropiado, saca al individuo de sí mismo para completar y corregir su propia personalidad en la de otra persona y finalmente en hijos y nietos y lo revierte, o sea, la masturbación lo revierte, arrojando al hombre en la prisión de sí mismo para mantenerlo en un harem de mujeres imaginarias y si damos cabida a este harem, este se encargará de que jamás lleguemos a unirnos con una mujer real en el caso de las mujeres pasaría con los hombres o bueno, con cada uno, con las fantasías que tenga porque hoy en día, porque el harem siempre es accesible siempre es sometido, no pide sacrificios ni ajustes y puede ser dotado de atracciones eróticas y psicológicas con las que ninguna mujer puede competir entre estas mujeres de ensueño, el hombre siempre es adorado siempre es el amante perfecto, no se le pide que sea desinteresado o no se impone mortificación alguna a su vanidad a la larga, esto se vuelve el medio por el cual el incrementalme, él incrementalmente se adora más a sí mismo. Después de todo, la obra primordial de la vida es dejar de enfocarnos en nosotros mismos fuera de nuestros títulos y de la prisión oscura en la que todos nacemos. La masturbación debe ser evitada, como todas las cosas que retardan este proceso, pues el peligro es que se pueda llegar a amar la prisión. Y creo que esto es lo que sucede totalmente en el caso pues, de la masturbación o del satisfier. Y en las mujeres pasa un hombre que a veces es un cazurro y es un bruto. Pues no sé, o sea, que seguramente para muchas mujeres es mucho más satisfactorio eh, usar el satisfier, usar su imaginación y que el hombre o la mujer que se está imaginando pues, sea perfecto, ¿no? Pero eso en realidad, o sea, te acaba convirtiendo, pues eso, en un monstruo encerrado en tu propia prisión, que igual la has pintado de oro, pero es tu propia prisión. Y en el fondo, como dice Lewis, estamos hechos para algo mucho más grande, que es no ser erizos, sino salir de nosotros mismos al encuentro de ese otro que siendo imperfecto le queremos amar, ¿no? Porque también queremos que nos amen así a nosotras, imperfectas. Es que es verdad.
1: Es que todas estas cosas parece... O sea, la gente pues lo compra, lo utiliza, sin pensar más allá las consecuencias. Y, jolín, las consecuencias son enormes. Y yo también veo que ya lo hemos comentado, pero tanto a, a efectos fisiológicos que lo que decía Fati, ¿no? que, que si tú has estado desde los 14 años utilizando un Satisfyer luego cuando mmm, encuentres a la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida y veas que no funciona la relación porque tu cuerpo se ha, ha acostumbrado a un nivel de placer que te da una máquina que no es una persona pues ahí vas a sufrir mucho y cuando tú intentes tener una relación con una persona y veas que lo único que te sale es utilizarla para que te dé placer ahí también vas a sufrir mucho entonces como que las consecuencias y el trabajo personal que luego se tiene que hacer cuando dices ostras que estaba haciendo con mi cuerpo durante todo este tiempo que me ha apartado de lo que realmente quiero son muy grandes
2: Claro, porque realmente tú puedes inventarte y decir que 2 más 2 son cuatro y medio o 2 más 2 son 5, pero en el fondo 2 más 2 son 4 y eso es una realidad objetiva. Pues con el corazón es igual, tú estás pues hecho para algo y es muy concreto ese algo, aunque tú lo puedas manipular, pero a la larga te vas a dar cuenta de que, mira, el otro día veía, no, ayer veía un vídeo del hormiguero que era amor en adultos y amor en jóvenes, ¿no? Y salían pues jóvenes pues, muy, que piensan muy diferente a nosotros, ¿no? Había pues gente, pues pues muy barrio pinta, ¿no? Uno decía que iba a sitios de intercambios de pareja, tal, y los abuelos lo escuchaban. Y yo miraba a los jóvenes y pensaba, porque los adultos eran, pues eso, matrimonios, casados, que igual llevan 50 años casados. Y yo pensaba en el fondo, en esa conversación, pensaba, sinceramente, o sea, es que creo que los jóvenes, en realidad, esos jóvenes en concreto, cuando sean mayores y se vean solos y vean una vida que solo ha ido para ellos mismos y no se han entregado, es que acabarán anhelando y diciendo, Joder, ojalá hubiese escuchado a estos mayores que tenían esta propuesta, que solo se habían acostado con su mujer, que solo... Jolín, ¿no? Como una vida plena, una vida que, que muchas veces da la sensación o el mundo nos vende no de que eso es como algo impuesto pues, por el nombrado muchas veces como heteropatriarcado. Pero es que en realidad esa propuesta de los mayores, de ese matrimonio vivido de esa forma... Es que responde bastante bien a los anhelos del corazón.
0: Bueno, y ya para terminar podríamos hablar un poco de cuáles son esas mentiras que hay escondidas eh, detrás del Satisfyer. Así en plan resumiendo un poco todo lo que hemos hablado. Me encanta. Bueno,
2: eh, el otro día eh, que era San Valentín fui a la farmacia la de mi casa y estaba todo San Valentín su termono decorado y de repente qué era lo que, o sea, ¿por qué estaba decorado cuál era el fin? Pues el fin era vender satisfiers. ya me dirás tú que tiene que ver el satisfier con el amor y esto me parece muy fuerte que en la farmacia donde en teoría te venden cosas para tu salud eh, se esté vendiendo algo que no mejora de forma integral la salud que es un parche a algo que en realidad, bueno, no sé, es que también hay muchos médicos y muchos sexólogos que defienden el satisfier, pero, pero a la hora de la verdad no, no tienen en cuenta la integridad, de la, o sea, la, la persona como integridad, ¿no? como algo integral y que tiene muchísimas dimensiones, entonces me parece tremendo que, que se esté vendiendo eso como sex salud sexual, como conocerse más cuando en realidad estamos hechos ya sabemos que para algo mucho más grande como es la entrega hacia otro ¿no? yo relacionado con esto diría como la segunda mentira que
1: eh, se esconde detrás del satisfyer es que cuando te venden un Satisfyer es como en plan, vas a tener placer, ¿no? no vas a necesitar a otra persona pues para disfrutar de ese placer que te da una relación sexual y tú te lo gestionas como quieras, aquí y ahora, sin preocuparte de entregarte ni nada. Y en realidad todo esto al final va a acarrear unas consecuencias negativas, muy, muy negativas cuando eh, vayas a tener relaciones con pues, tu marido que hayas conocido después de un esfuerzo después de una entrega y de un de voluntad y de quiero esto porque es lo que anhela mi corazón pero qué pasa que has estado mmm, durante mmm, toda tu vida eh, utilizando un satisfayer que es que es una máquina entonces o sea la relación con tu marido que aunque pongas toda la voluntad del mundo y él toda su voluntad del mundo y toda su entrega, de todo su amor, no te va a satisfacer como tu cuerpo eh, se ha ido acostumbrando. Entonces, Jolín, mmm, no compensa porque te aleja de tu objetivo y, y de, de la vida que tú quieres tener, ¿no?
2: Digo, no solo de la vida que tú quieres tener, porque igual tú no la quieres tener, pero a lo que estás llamado y a lo que tu corazón realmente aspira,
0: aunque tú engañes a tu corazón, que eso también pasa, ¿no? relación con esto, otra mentira que ya hemos dicho pero que de verdad eh, no es un regalo de cumpleaños para tu amiga porque no es un juguete inofensivo o sea, no nos creamos en plan, juguete para mujeres no sé qué, no sé cuántos, no no es algo inocente, no es algo que te va a ayudar no es algo con lo que vas a disfrutar y jugar y vas a aprender, no, es que te va a quitar lo que hemos dicho otra vez ese, eh, ese amor tan grande al que tú estás llamado a vivir y te, te está confundiendo porque te está... Te está haciendo creer que tú, solo con ese placer que te puedes crear tú misma, pues vas a disfrutar. Y igual disfrutas en ese instante segundo, pero en cuanto acabes ese vacío, porque nosotros o sea nuestro, estamos hechos para que el placer esté unido al amor. Entonces, cuando falta el ala, porque es súper importante esa ala, pues te vas a caer. Entonces, de verdad, no os dejéis engañar y no hagamos daño a, las, a los demás. Me atrevo mucho a decir una cosa, y es que eh, los hombres, así como pues, su sexualidad es eh,
2: más explosiva, no más... pues eh, más genital, por decirlo de una forma, la, las mujeres vivimos y disfrutamos más de la sexualidad de, desde un punto de vista mucho más sensorial, o sea, que es como masculinizar la sexualidad de la mujer. La mujer no está orientada al placer, la mujer está mucho más orientada al erotismo, a pues, que te digan cosas bonitas, a que te seduzcan, y es pues una masculinización un, sí, una masculinización de, de la sexualidad de la mujer.
0: Y ya, por último, la última así mentira que queríamos eh, comentar y resumir, es que al final el Satisfyer, quieras o no, eh, te aísla del mundo, ¿no? Te hace volverte egoísta, porque al final es un aparato que te está haciendo pensar en ti mismo, o sea, eh, ya lo he dicho antes, ¿no? Pero el yo mime conmigo, o sea, no... Porque al final estás tú sola en el baño, en tu cuarto, donde sea, pero estás tú sola, o sea, no tienes otra persona enfrente eh, a la que te estés entregando, al contrario, estás utilizando una máquina... Una máquina que, como ha dicho Fati, de inofensiva no tiene nada, eh, para, para darte placer a ti misma y buscando, y además buscando, o sea, lo estás buscando al final, eh, y buscas tu propio placer, tu propio beneficio, entre comillas, porque beneficios tiene pocos o ninguno, eh, y, y al final, luego, cuando tengas a una persona delante de ti eh, que, a la que realmente digas, Jolín, es que la quiero, eh, entregarte a esa persona totalmente va a ser muy difícil porque al final tú has ido alimentando el egoísmo, ¿no? El típico ente este de los dos lobos que tienes dentro, el lobo bueno y el lobo malo. Si tú estás alimentando todo el rato ese lobo malo de yo eh, para mí eh, solo quiero, sea solamente mm, que me beneficie a mí y que todo todo para mí es luego muy difícil eh, calmar el hambre de, de ese lobo malo, ¿no? Que tenemos dentro del egoísmo y, y tratar de Sacar a la luz el lobo de me entrego al de enfrente eh, y intento buscar lo mejor para el que tengo delante.
2: Total, y luego también que es que al final me parece súper importante que no, como hay muchas amigas que me dicen, claro, pero es que tú en tu ciclo, ciclo eh, pues de ovulación y demás, hay momentos en los que tu cuerpo tiene una necesidad de eso, ¿no? Entonces, pues en ese momento en el que tú tienes una necesidad, lo lógico es responder a tu necesidad y, y darte lo que tu cuerpo teóricamente te está pidiendo. Entonces yo pienso, ¿realmente eres libre cuando sucumbes a estas cosas? O sea, creo que la libertad tiene mucho más que ver con una educación de la voluntad, ¿no? Y que realmente lo que te hace libre es no dejarte escabizar, ¿no? Por según qué cosas, que no pues con, oye, me apetece, lo hago, me apetece, lo hago, me apetece, lo hago. Entonces, pues no sé, yo creo que todas aquí somos mujeres y sabemos cuáles son nuestros ciclos y sabemos que pues igual en ocasiones sí que estamos como más, eh, o sea, no sé, como que nos apetece más tener cariño y esto es normal, ¿no? Porque el cuerpo pues está hecho para algo muy concreto, ¿no? Y te avisa cuando está ovulando y cuando puedes engendrar una vida, pero, pero hay que ser como muy sinceras y, y no vivir las cosas medias, porque es que esto te hace perder la libertad. Y, y que al final, aunque el mundo nos renda que tú eres muy libre y muy empoderada cuando te compras un cacharro para, pues, para tener tu momento de placer, pues en el fondo eso, no sé yo hasta qué punto es libertad, hasta qué punto es empoderamiento de la mujer y hasta qué punto eh, pues eso, o sea, te, te puede hacer realmente más tú, más libre y por tanto
0: más feliz. Y nada, ya justo eh, para acabar con esto, me encantaría como, ¿de verdad creéis que esto es algo que han creado para que por nada, por amor al arte, porque de verdad quieren que todos mejoremos, obviamente no, o sea, ¿cuánto cuesta que tú tengas relaciones con tu marido? Tú no pagas a nadie, es gratis, pero ¿cuánto creéis que factura eh, el mundo con las ventas del Satisfyer? O sea, es que yo leyendo los datos flipaba, Lo eh, dice que en, dentro de tres y cuatro años va a crecer el sector en 6.000 millones de euros, o sea, hola, muy fuerte, y que una de cada cuatro mujeres españolas ya eh, tienen o han usado un juguetito. O sea, alucinar. O sea, claro que hay claro porque hay tanto interés detrás, porque todas las farmacias y todo lo que todos los anuncios y el marketing están tan pesados y hacen campañas tan heavies. Pues porque el dinero es lo que mueve. Es tremendo. El otro día también comentamos con unas amigas que
2: la competencia de Tinder es el Satisfyer <risa> Es tremendo porque te ofrece lo mismo pero más rápido más fácil sin tener que aguantar pues, una cena o lo que sea con ese pesado no y es tremendo es tremendo es que el gran tema es esto que, que estamos vendidas y no nos podemos vender, que somos maravillosas y no nos podemos conformar con lo que el mundo nos ofrece es que falta mucho pensamiento crítico yo creo
1: pues yo creo que este episodio da mucho que pensar y al final es que no es solo el satisfacer aislado, sino que es que afecta en todos los ámbitos de nuestra vida y hay que darse cuenta de eso, así que escuchar este episodio otra vez si lo necesitáis y muchísimas gracias Carla por acompañarnos y ayudarnos a tratar este tema porque ha sido un placer tenerte aquí en un episodio con nosotras.
0: Y por tu valentía, ¿eh? porque eh, viendo otra vez el vídeo que subiste a tu cuenta de Instagram, para la resto eh, subí un vídeo hablando de, de Satisfyer, no sabéis la cantidad de comentarios que, que yo estaba leyendo y decía... Ole tú, ¿sabéis? Ole de haber salido y haber defendido tanto, porque de todo, o sea, le han dicho de todo, o sea que... Al final están en
2: juego los corazones de, de las personas, de las mujeres, y si al final lo que queremos es que, que la gente pues sea libre, ¿no? Y que sea feliz y que tenga el corazón pues en el lugar donde realmente debe estar, pues hay que, hay que alzar la voz, claro que sí. Y chicas, me ha encantado conversar
0: con vosotras la próxima vez en directo y con un vinito, por favor. Claro que sí, por supuesto, vaya... Pues nada, Así gracias que... a todos por escucharnos y nos
1: vemos la semana que viene.
0: Adiós. Adiós.